0: Så bliver det fredag igen, og det betyder traditionen tro også, at vi er klar med endnu et afsnit af vores Travel Smarter Podcast fra Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne episode, der skal vi tale lidt mere om et emne, som vi jævnligt øh, har op at vinde på Travel, nemlig kampløbet mod bunden i flybranchen. Og her taler jeg ikke om øh, ansættelsesvilkår og alle de der tricks som flyselskaberne laver for at holde udgifterne til personale og fly og så videre nede, men mere det produkt, som passagerne oplever ombord. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er sket en betydelig forringelse øh, over rigtig, rigtig, mange områder i flybranchen. Og noget af det, som vi får alvor ser i tiden. Det er det, man kalder unbundling. Det vil sige, at færre og færre ting er inkluderet i billettens pris. Og byselskaberne plejer at bruge som undskyldning at kalde det en tilpasning til, hvad kunderne ønsker sig, så man ikke behøver betale for mere, end det, man har behov for. Og det må sige at være en øh, sandhed med modifikationer, som øh, selv komiske Ali ville være stolt af at have fundet på. For det der i virkeligheden sker, når man indfører light-billetter for eksempel, det er jo, at prisen falder jo ikke tilsvarende med de ting, man fjerner fra den. Det har vi set tydeligt på, øh, på mange af selskaberne, at ja, startprisen bliver lidt lavere end øh, hidtil øh, Og det er jo det, flyselskaberne bruger til at argumentere for, at priserne falder for passagerne. Men i virkeligheden så falder prisen jo ikke. Det er jo en skjult prisstigning, de laver her. For den billettype, som indeholder de ting, som tidligere var med i den billigste billet, den er jo blevet dyrere end tidligere. Det ser vi for eksempel med SAS øh, på langruterne til USA Hvor de er begyndt at, at komme med go light priser uden bagage Og de startpriser de kører med når de har kampagner Det kan være ned til 2500-2600 kroner Og være øh, Melle det er billigt for en billet til USA Men det var jo den startpris de havde på kampagnerne tidligere med bagage Og den er jo blevet dyrere nu Så sammenligner man produkterne lige overhjemme, så er flybilletterne jo blevet dyrere. Og det kan godt være teoretisk set, at der er nogle enkelte kunder, som får en billigere billet, hvis de kan nøjes med håndbagage. Men faktum er jo, det er jo de færreste, som rejser til USA, som kan nøjes med 8 kilo håndbagage, som man må have med på sådan en billet her. Jeg forstår jo godt, hvorfor de traditionelle selskaber... Øh, forsøger at halte efter lavprisselskaberne her og så alligevel ikke fordi deres incitament til at gøre det er jo selvfølgelig at de vil øh, længere op på siden i øh, prissamlingstjenesterne øh, og det er et faktum at det hjælper at ligge øverst på siden hvis man vil have kunderne i butikken øh, og for rigtig mange menneskers vedkommende, jamen, som vi plejer at sige, der er tre ting, som sælger flybilletter, og det er pris, pris og pris. Så den øh, del af det følger jeg godt, at det er vigtigt at få positioneret sit produkt eller gjort det synligt, i stedet for at ligge nede på øh, side 5 i øh, søgeresultaterne, for det får man ikke mange kunder ud af. Til gengæld synes jeg jo heller ikke, at man øh, ligesom gør noget for at konkurrere på andet end pris. Fordi i kraft af, at man skærer alt væk. Øh, igen, lad os tage SAS, men det, nu er det ikke, fordi SAS er de værste i klassen her øh, nødvendigvis. De, de følger alle med her som øh, lemminger på vej i døden. Øh, her har man jo været de første til at afskaffe servering af drikkevarer på economy Class, øh, på Europarouterne. Man var de første til at fjerne drikkevarer inkluderet i prisen på langruterne på economy man var de første til at fjerne business class i Europa og erstatte det med noget, der mere eller mindre minder om economy class hos alle andre selskaber, og som SAS så kalder SAS Plus, men igen, mest af alt fordi man har skrabet sit eget economy class så meget, at man kan kalde et ellers rimelig standard produkt for noget, der plus. Og man kan sige, selvom man er delvist tvunget til at tage konkurrencen op med der også på pris her. Så er det jo en kamp, som man har rigtig svært ved at vinde, når man er et gammelt, traditionelt selskab. Når man er et netværksselskab, der har en helt anden omkostningsstruktur end de mest skrappede lavprisselskaber. Den priskonkurrence kan man nærmest ikke vinde. Og alligevel... Så er det den kamp, som flyselskaberne tager op og forsøger at kæmpe, og jeg er bange for, at det er en en, en tabt kamp på lang sigt det her, og det kan komme til at gøre rigtig, rigtig ondt på de flyselskaber, som tager den kamp op. Nu kan man så argumentere for, at i Sassets tilfælde er det jo meget Region de kæmper imod, både på lange og korte ruter. For andre selskaber er situationen lidt andet, og det er andre selskaber, man kæmper mod der også, som har en anden model. For Sassets tilfælde, for at blive i Skandinavien, som er mest relevant for os, så har man naturligvis fordelen lige nu at Norwegian ikke er specielt kampdygtig de uh, har store økonomiske problemer, de har uh, masser af vækst uh, stadigvæk som både koster penge, men som uh, også kræver tid og fokus fra så mange andre ting plus at de har i forvejen skåret ned og, og har introduceret en masse gebyrer og så videre uh, så der er jo en grænse for hvor meget ekstra de kan gøre Og der kan man jo så spekulere lidt på, hvad er det, vi kommer til at se i fremtiden her. Nu har vi lige set, så sent som i dag, at vi på Final Call fik opsnuset nyheden om, at Norwegian ruller Priority Boarding ud på mange flere ruter end de få norske testruter, de de, satte i gang for en måneds tid siden. Og det er jo bare et forsøg på igen at få lidt flere penge i kassen her. Og øh, det tror jeg ikke på flytter noget af særligt Punkt 1 Kundegruppen er nok rimelig begrænset for det øh, Og samtidig Altså det gebyr man kan kræve For det er så lille At det nok ikke er det der kommer til at redde Norwegian øh, Og det er jo selvfølgelig en fordel for SAS lige nu øh, i, I den her omstilling til light produkter Og skrabede produkter Og så osv At man har en øh, rival Som ikke er specielt kampdygtig det vil jo være katastrofalt for Norwegian at gå ind i en priskrig lige nu i en periode, hvor de rent faktisk har problemer med at tjene penge nok. Så jeg tror ikke, selvom SAS måske udfordrer Norwegian på de lave uh, unbundlede priser og light priser osv. Så, så det er det jo bare startpriserne, man udfordrer dem på. Uh, og i praksis, jamen, der sker jo ikke nogen uh, ændring af priserne, udover at de faktisk går op, når man nu lægger alle de her uh, gebyrer til, uh, hvis man har behov for at medbringe for eksempel bagage og så osv. Og der tror jeg faktisk, at til trods for at lavprisselskaber som Norwegian har meget travlt med at fortælle, at de vil meget gerne gøre øh, øh, verdenssamfundet en tjeneste ved at tilbyde billige flybilletter og, og så videre, Ej, så sidder de faktisk øh, i det skjulte og klapper lidt i hænderne over, at øh, priserne er lidt på vej op. Det er klart et eller andet sted. Sammenligner vi Europa med USA, så har prisniveauet i Europa jo ligget meget, meget lavt i forhold til USA, hvor priserne de senere år er gået op. Man har fået konsolideret markedet, det at man har fået ryddet lidt op i floderne, så man ikke flyver med alt for meget overkapacitet. Og det har jo altså gjort, at man kan skrue priserne op. Så kan man så diskutere, og samtidig er økonomien forbedret, så betalingsvilligheden eller evnen er blevet betydeligt større. Og det er jo. En, økonomien kan man sige, er ikke nødvendigvis heller den store udfordring i Europa, men der handler det rigtig meget om, at der er meget overkapacitet på grund af de mange lavprisfællesskaber, som skal åbne nye ruter, og som hele tiden skal vokse for at holde julen i gang. Og det gør altså noget ved priserne, som øh, er holdt på et øh, meget, meget lavt niveau. Øh, og man kan vel for så vidt også godt argumentere for, at øh, måske i virkeligheden et for lavt niveau i mange tilfælde. Omvendt er de europæiske selskaber begyndt at tjene lidt penge de senere år, men øh, man kan så igen diskutere, om det er nok til at finansiere øh, flyfloderne fremover, der skal skiftes ud med nye fl- og mere miljørigtige fly osv., man kan sige, at SAS har i hvert fald fået mod på tanden og bestilt 50 nye Airbus 320 Neo. Noget, som er meget, meget positivt, både for passagererne, men jeg tror for den tilskyld og også for SAS. Men det er jo også et kæmpe sats at tage, at man investerer så vanvittigt mange penge. Nu har SAS en bedre økonomi i dag, men det er jo stadig ikke polstret specielt godt. Luftfarten koster penge, der skal ikke meget til i verdenssamfundet eller verdensøkonomien i dag for at få korthuset til at vælte igen, og det har vi set masser af gange før. Altså, sker der en ny 9-11, 13 det håber vi ikke, der gør, men sker det, så kan det jo tage livet af selskaber, som har store investeringer på sigt. Det så vi jo sidst, hvor katastrofalt det kan blive for økonomien, hvis folk i en periode holder op med at rejse. Men det var lidt et tidsbring i forhold til, til kapløbet mod bunden i produkterne. Men som sagt, jeg tror, at det er en farlig vej at gå for netværksselskaberne. Og de har jo dummet sig før i kampen mod lavprisselskaberne. Og det er ligesom om, at de er altid tre skridt bagefter. Da lavprisselskaberne kom på banen oprindeligt, der var der ingen, der gjorde noget. Der var de. Øh, det var selskaber, de traditionelle netværksselskaber i hvert fald, de var vant til at leve en øh, rimelig beskyttet tilværelse i mange tilfælde. Øh, med delvis monopol på mange ruter og markeder. Og, øh, og, De tog dem ikke rigtig seriøst, og det var, ja lad os bare kalde det som det er, at de var faktisk ganske arrogante i deres holdning til lavbridsselskaberne om en dag, og sådan noget pjat, hvor man ikke får madserveret og gratis drinks på vej til London, det er der der ikke nogen, der gider at flyve med. Og det var en meget arrogant holdning, de havde. Og det tog dem alt, alt, alt for lang tid at opdage, at jo, det ville folk gerne have. For de var trætte af at betale 5.000 kroner for at flyve til London. Jeg husker for... Øh, hvad har det været? Det har været øh, lige før årtusindskiftet, når øh, jeg boede i Jylland på det tidspunkt, og var jævnligt i øh, London. Den billigste billet, man kunne få til London, den kostede 2.500 kroner. Og så skulle man bestille... Mindst 21 dage i forvejen, og man skulle være væk en lørdag nat. Og det var altså udgangspunktet. 2500 kroner. På en smutur til London, som man i dag kan være heldig at få for at få 100 kroner per vej. Og det beviser jo bare, at nej, passagererne ville ikke nødvendigvis have de dyre billetter og have et stykke med laks bord og en drink bord. Eller det ville de måske godt, men de ville bare ikke betale for det. Fordi det blev jo til, at de korte ruter, som vi jo alle kender det i dag, det er som at tage bussen. Der er ikke noget exceptionelt eller noget fantastisk ved at flyve på en kort rute i dag. Og den tendens har vi jo set sprede sig til langruterne også. At selv langruterne er jo ikke noget specielt. I hvert fald ikke på economy class. Og jeg lige ved sige heller ikke på premium economy. Som man jo også efterhånden er ved at og tage livet af ved at skrabe det væk. Og der kan man sige også igen argumentere, at ja, priserne er naturligvis også faldet. Men samtidig med, at specielt netværkselskaberne lader kvaliteten styrtdykke på, øh, på både economy og premium economy, øh, så er det jo også samtidig med, at man sørger for, eller selv er skyld i, at forskellen på produkterne som lavprisselskaberne og netværksselskaberne tilbyder, bliver jo nærmest ikke eksisterende. Naturligvis, hvis du sammenligner, tage en New York-billet med SAS og en New York-billet med Norwegian. Det billigste i dag, den reelle forskel her, er, at øh, hos SAS har du stadigvæk et måltid med i prisen. Det bliver også mere og mere skrabet. Så spørgsmålet er, om det er reelt er noget argument. Selvfølgelig koster det øh, nogle hundrede kroner, hvis man skal købe det til hos Norwegian, og der har man jo selvfølgelig en, øh, en reel prisforskel, man kan forholde sig til, øh, hvis man gør det. Og øh, omvendt, så når man nu taler om, at man skal have produkter, som folk er frit stillet til at kunne vælge til og fra, hvad man vil have, når man nu har smagt noget af det her mad, man får serveret, og ser, hvor meget det er blevet skrabet også. gang jeg var i USA, så jeg på economy fik de serveret øh, sådan en lille polar sandwich, øh, som det andet måltid. Og der tænker jeg lidt, ved du hvad, jeg vil næsten hellere være fri. Øh, ikke at SAS skal høre efter, fordi hvis de gør det, så fjerner de den bare helt. Men hvis man nu vil servere mad, så serverer der noget ordentligt mad, i stedet for sådan en børnepolar sandwich, og en lille bit juice til. Og så tænker jeg, ja, jeg får det med, og jeg skal ikke betale ekstra, men i virkeligheden ville jeg jo hellere have betalt 60 kroner for en sandwich i lavkagehuset, og så fået noget, der smagte godt, i stedet for at sidde og tykke i sådan et stykke tørt brød, som øh, som øh, kan ikke voksne mennesker, der spiser det der brød der, med mindre man er, øh, er svensk, eller man øh, er tvunget til det, fordi der ikke er andet. Øh, og det var ofte tilfældet hos SAS. Så for at vende tilbage til emnet, vi, vi, vi ser en forskel, som er så minimal i dag på Norwegian og SAS på langruterne på economy mærket. at det er jo ikke det, som passagererne gør, at man flytter passagerer. Så SAS har i virkeligheden bare gjort det nemmere for passagererne at vælge Norwegian i stedet for SAS, fordi produkterne er blevet så ens. Ja, man får det der lille måltid. Og ja, du får en cola, eller hvad du vil have, softdrink til maden, og så får du en lille smule bonuspoing. Men, men that's it. Du skal betale for dit sædevalg, du skal betale for din kuffert, og du skal stadig forholde dig til hele den her gebyrdjungle, som jeg i hvert fald personligt har brugt som argument for at rejse med netværksselskaberne tidligere. For jeg gider det ikke, Det er besværligt, og det er uoverskueligt, og og det kan godt være, at der er nogle af netværkselskaberne der kommer højere op i søgeresultaterne, når man sammenligner priser. Men det er jo ikke den pris, man skal betale. Så det har jo aldrig været mere uoverskueligt at finde ud af, hvad en flybillet reelt koster. Og jeg rejser ikke til USA, medmindre jeg skal på et kort møde eller noget. Men, men når jeg tager familien med til USA, rejser jeg ikke til USA uden en kuffert. Fordi det skal vi have. Og vi shopper derover, og vi skal have ting med hjem, og vi har væsker med og alt muligt. Så reelt set, så er der jo ikke mange, der rejser på de her ruter, uden at uh, tjekke en kuffert ind. Og jeg eftersøger faktisk lidt, uh, nu er jeg ikke nogen stor fan af, uh, at myndighederne skal lave alt for meget detailregulering af hverken luftfarten eller for den sags skyld så, så mange andre ting. Uh, men lige præcis her har luftfartsselskaberne gjort det så uoverskueligt for forbrugerne, at ingen steder kan man få et ordentligt overblik over, hvad er det, det ender med at koste det her. Og der synes jeg jo faktisk, det kunne være på sin plads, at man overvejede at lave en ordning, lidt som man har gjort med finansielle produkter, hvor man har en årlig omkostning i procent som referencepunkt, når man skal sammenligne prisen på forskellige produkter. Så jeg efterlyser faktisk lidt, at man ligesom beslutter en standard, som det er altså prisen på det her, man skal, skal oplyse. Et forslag kunne være, at øh, man skulle inkludere en kuffert i prisen, hvis nu turen var mere end, øh, hvad skal vi sige, seks timer, øh, eller hvis det var en oversøisk øh, flyvning, og at det ikke måske nødvendigt, var nødvendigt på korte ruter, fordi der er en langt, langt større procentdel af passagererne, som kan nøjes med håndbagagen på øh, kortere ruter, og øh, også ofte, fordi man rejser i kortere tid på, på de kortere ruter, og der er flere businessrejsende, der lige er ude af hjemme samme dag. Øh, præcis hvordan definitionen af de her produkter skal være, det kan man altid diskutere. Men... Jeg synes faktisk, det er på tide, at at forbrugermyndighederne kommer på banen her og definerer en standard, hvor man skal oplyse prisen på, så man kan bruge det til sammenligning og finde ud af, hvordan er prisen på det her produkt i forhold til konkurrentens. For lige nu er mange af de her prissammenligningstjenester jo... Jeg vil ikke sige ubrugelige, for man får jo et hint om, i hvilken retning prisen ligger, men de er jo i hvert fald ikke nøjagtige. Og og jeg ved jo, at prissammenligningstjenesterne rigtig gerne vil være nøjagtige, men flyselskaberne har gjort det så svært og så fragmenteret, fordi de har forskellige gebyrer på de forskellige ting, og noget er inkluderet hos nogen, og noget er inkluderet hos nogle andre, osv. Og, og, øh, og, og det gør jo, at det er praktisk taget umuligt at lave en prissamlingstjeneste som øh, tager højde for, hvad der rent faktisk er med i prisen. Der er man nødt til bare at sammenligne på, hvad er flyselskabets startpris, og så må folk selv ligesom regne ud, bagefter efter hvad koster de forskellige tillæg så. Jeg vil jo for eksempel synes At på en lang rute Der skulle der være en eller anden form for måltid Inkluderet Fordi folk flyver ikke i 10 timer Eller 11 timer til Los Angeles Uden at spise en bid brød øh, Der skulle også være nogle, I det mindste noget vand Eller et eller andet Som ikke under undervejs Det er en omkostning man vil få Ved at sidde på det her fly Og på flyet kan man ikke gå ud Som man kan mange andre steder Og tage et glas vand på toilettet Der skal man betale det så det har faktisk en indflydelse på prisen om man skal give 20 eller 25 kroner for en flaske vand. Øh, og det kunne man sagtens ligesom definere at der skulle være mad og drikke af en eller anden form med i prisen på de lange flyvninger. Der skulle også være en bagage med i kraft af at langt hovedparten af passagererne medbringer det. Øh, og det vil flyselskaberne selvfølgelig helst ikke. Øh, øh, fordi det er jo i deres interesse at markedet bliver uoverskueligt. Øh, så man netop Undgår at passagererne tjekker prisen hos konkurrenten, når man først har fået dem indenfor i en bookingproces. Men for forbrugerens side, øh, der mangler man en eller anden form for øh, parameter for at kunne sammenligne priserne her, så man ikke skal bruge. Øh, Ualmindelig lang tid på at sidde og, og sammenligne, og man skal langt ind i bookingprocesserne mange gange for at kunne finde ud af, hvad, hvad koster den her kuffert ekstra. Og, og nogle af de aller værste lavprisselskaber, de er jo begyndt at charge for håndbagage også. Så der må man bare have en almindelig lille uh, computertaske eller en lille bitte rygsæk med, der kan være under sædet foran der hvis du flyver med dem, øh, og der kan du altså betale ekstra for både håndbagage og indtjekket bagage, og, og plusmad og plusdrikke og sædvalg, kan man sige, det, det er jo ikke nødvendigt at have, så det, det behøvede man ikke nødvendigvis skulle lægge med i prisen. Øh, den kan jeg godt leve med, var et, øh, et tilvalg, som øh, folk selv må bestemme, om de vil have. Men, men de andre ting, med, med ting, man ligesom skal have med på rejsen, du kan ikke sidde i 11 timer uden at få hverken vold eller tørt. Du kan ikke være afsted i 14 dage på ferie, uden at medbringe en bagage med dit tøj. Så det var måske en opfordring til, myndighederne at myndighederne begynder at kigge på det, men... Så jeg håber så, hvis de gør det, at de ikke laver lige så tåbelige regler som i så mange andre tilfælde, hvor det alligevel kan tolke og så ender det med ikke rigtig at blive nogen hjælp, men bare enormt byråkratisk. Så lad os se, hvad der sker der. Umiddelbart er der ikke rigtig tilløb, tilløb til at gøre det, men der er ingen tvivl om, at flybranchen har fået gjort det så besværligt, at det måske var på tide at overveje fra politisk hold. Uh, og så har man jo så hele forholdet til sine kunder, som jeg uh, også stiller mig lidt kritisk over for, fordi det er og bliver et irritationsmoment for kunderne det her. Og jeg ved godt, at alle gør det nu, og det er laveste fællesnævner, som uh, sætter standarden. Men der, man kan jo ikke som virksomhed, der skal sælge et produkt, være interesseret i, at den kunde, man får ind, starter med at være irriteret på dig. Uh, og det bliver man i bookingprocessen i dag Det kan være meget frustrerende Og jeg sidder med folk hver eneste dag Som mere eller mindre giver op Og ringer for at få hjælp til at booke Den uh, enten bedste eller billigste Sjovt nok er det ikke, eller langt, langt, langt fra altid, øh, den billigste billet, de er efter. Det handler jo også rigtig meget om, øh, hvad er den hurtigste billet. Øh, der er faktisk flere og flere, der begynder at, at spørge om, hvordan komforten er ombord, fordi man efterhånden har fået skrappet så mange ting væk på komforten. Øh, og derfor bliver det vigtigt. Men de kan simpelthen ikke overskue alle de her gebyr og tilvalg, og selvom de ligesom synes, at nu har jeg fået overblik over de her gebyrer, så er der så meget mistillid til branchen efterhånden, når det gælder gebyr, at... De er ikke helt overbevist om, om de har fået alle gebyrerne med, eller der er lagt nogle fælder ud, de hopper i. Øh, og der er, de, der er de altså alle sammen blevet lidt øh, ryan øh, af flyselskaberne efterhånden. Og det ville jeg, hvis jeg sad i en salgs- eller marketing- eller PR-afdeling i et flyselskab, så var det helt sikkert en ting, jeg ville begynde at øh, overveje, om det kan være vejen frem at man virkelig har sådan en mistillid mellem kunderne og, øh, og flyselskaberne. Øh, det kunne jo være et konkurrenceparameter, man kunne adskille sig lidt på, hvis man øh, fokuserede lidt på at gøre tingene overskuelige igen. Og det bliver jo spændende at se, hvad fremtiden bringer her, fordi øh, et eller andet sted, jamen, så kører øh, produkterne lidt i bølger, og nu, øh, nu er det så sådan, at åbenbart, ja, så siger passagerne ikke fra. Det tror jeg begynder at komme nu, men på et eller andet tidspunkt må der jo komme nogle selskaber, der tænker, ah, måske vi skulle prøve at konkurrere en lille smule bare på kvalitet igen og gøre det lidt enkelt for kunderne og se, om man kunne hive nogle kunder tilbage af den vej. Fordi ironisk nok, så vokser et produkt som Premium Economy jo voldsomt hos de fleste flyselskaber i tiden. Så det er jo ikke fordi betalingsvilligheden for et okay produkt ikke er der. Man har så bare fået lavet det så efterhånden, at economy class er blevet så meget dårligere de fleste steder, så premium economy i dag mere eller mindre er, som economy var i gamle dage. Man fjerner benpladsen på economy så giver man det ekstra på premium. Man fjerner mad, man fjerner drikke og, og en masse andre småting. Øh, og det ligger man så på premium, så basically det, du får på premium economy eller SAS Plus eller sådan noget i dag, er jo ikke langt fra, hvad man fik på økonomiklasse for 10 år siden. Øh, og i den forstande, så Koster en plus-billet jo altså betydeligt mere end en economy-billet jo dengang. Så i hvert fald generelt set, der kan være tilbud og, og så osv., hvor man kan argumentere lidt imod, men, men generelt set, så, så gør den jo altså. Man kan så også sige, at stolen er selvfølgelig en lille smule større og tager lidt mere plads. Men stadigvæk forskellen på et gammelt economy-produkt, og et SAS Plus-produkt i dag er så minimal, men man får folk til at betale lidt mere. Så det bliver spændende at se, hvor udviklingen går hen. Jeg tror ikke, vi har set at de er noget bunden endnu. Jeg er helt sikker på, at der sidder en masse økonomer med nogle meget store regneark og kan opfinde nye gebyrer og og blive meget, meget imponeret over at se bundlinjen på, hvor mange gebyr, de kan hive ind her. Men på et eller andet tidspunkt, så må kunderne jo sige stop og sige fra. Problemet her er jo så, at der er ikke så mange steder at gå hen længere, fordi alle, som jeg sagde før, løber som en flok lemminger mod afgrunden, og og mulighederne er ret begrænset. Vi har stadigvæk nogle selskaber, som... som stadigvæk holder et vist niveau også på de billige billetter, øh, og men altså det, det er jo begrænset antal destinationer, så det er jo ikke en en, sådan en reel konkurrence på alle ruter der er på, øh, på Produkt, øh, og jeg er sikker på, at øh, vi også kommer til at se nogle af dem, som leverer de, de bedre produkter i dag, måske følge lidt med her. Vi har allerede set øh, de første tiltag til det, at nogle selskaber er begyndt at indføre øh, ret høje gebyrer for sædevalg og sådan nogle ting. De har dog ikke rørt så meget ved mad og drikke og bagage og sådan noget endnu, men igen, de er gået i gang, så hvem øh, øh, ved, hvor det ender? Det var et emne, som øh, ja, vi har skrevet meget om det igennem tiden, og vi kommer helt sikkert tilbage til det øh, senere også, fordi vi har ikke hørt det sidste kapitel i den her historie endnu, er ganske overbevist om. Husk, at hvis du øh, godt kan lide at lytte med på øh, vores uni podcast her, ja, så vil vi blive rigtig glade, hvis du abonnerer på den på øh, iTunes blandt andet. Øh, eller deler vores opslag på øh, Facebook, Twitter og øh, andre sociale medier, så vi kan få endnu flere øh, med på øh, vognen her og få gode tips og tricks til at rejse lidt smartere. Husk også, at vi har vores øh, Facebook-gruppe for øh, folk, som rejser mere end gennemsnittet. Frequent Traveler Danmark hedder den. Øh, den finder du, at søge den op på øh, Facebook, og så... Øh, ansøge om at komme ind i gruppen der og som sagt, den er altså for folk, som rejser lidt mere end gennemsnittet, så du får tre spørgsmål du skal svare på og øhm, jeg kan lige så godt sige det som det er vi godkender ikke nogen, som ikke har svaret på de tre spørgsmål, så øhm, gør det og øh, søge om at optage i gruppen der der er rigtig, rigtig mange gode tips og tricks øh, og rejseoplevelser og så videre, der bliver delt der som er, er rigtig gode at få med sig hvis man vil have lidt mere ud af rejsebudgettet Og det er jo der, hvor Frequent Travelers i Danmark mødes i dag. Det er er rigtig, rigtig mange folk, som har meget, meget stor erfaring og deler dem meget gerne med folk. Så gør det. Og husk også at like os på Facebook. Find os på Final Call. Og tryk like der, så går du ikke glip af alle de nyheder, vi sender ud hver eneste dag året rundt. Og ellers, ja, så har jeg kun tilbage at sige tak for den her uge. Jeg hedder Fleming Poulsen, og er din værts her på podcasten. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god weekend, og sige på gendyt i næste uge.